0: 因为它有点太好用了，它有点像现代人的脑白金
1: 。驴子给自己买，然后拉。
0: <笑><笑>但是如果大家用了之后发现没有我的这个配套的心理过程，也不要怪我，因为我这个人内心戏比较多
1: 。Hello， 大家好，这里是普通人说的菲菲
0: 。Hello， 大家好，这里是 KK。
1: 啊、嗯，然后这一期我们要。聊消费，但是可能会和上次趁程来做客的那期消费会不太一样。我们会聊一些更具体的，我们真实的买到的一些东西。嗯
0: ，对，按 MBTI 大师菲菲的说法，就是更 S 一些的东西。呃，今就是相当于这一期它是有推荐列表的，但是在聊之前，我们就想说一下，为什么会录这么 S 的节目？其实跟我们两个有点不太一样。我给这期节目起名叫。呃，吃了好多好多盘饺子，才找到自己的那碟醋。因为我感觉我们也是花了很多很多的冤枉钱，才找到一些自己真的很喜欢，呃，在使用起来觉得超级哇塞的东西。是，嗯,嗯，呃，主要是因为我自己，因为今年用了一些东西，觉得也太厉害了吧，就有点超，<笑>对，有点超过自己想象的厉害。之前，比如说谁在推荐的时候，因为已经去过很多很多次魅了，你你能理解那种感觉吧？哦、有人推荐说啊、哦，这个怎么怎么怎么样，但是你用起来也就觉得也也就那样。就比如说在护肤品的这个领域里面，我我其实真心实意的觉得，一百块钱的水儿和一千块钱的水儿的区别是不大的。
1: 嗯、哦，现在呢，就是也觉得
0: 就现在现在也觉得水的区别不大，<笑>但是<笑>但是有很多东西就不像水这种东西本身一样那<是>那么鸡肋，它可能存在就是。带着解决方案来的，而不是说在一个事情的基础之上再给你加一点点增益，你知道吧？所以那种我靠，这个东西怎么带着问题来，给了一个好答案的感觉，让我特别特别的震惊。嗯
1: 、哦啊，我有个疑问，那您、嗯、说，你你就是你刚刚讲的这些，你是觉得你，呃，是尝试新的东西的意愿更强了，还是更会体会跟甄别了呀？你觉得这个改变是来源于？你这个问
0: 题问的非常好，首先就是你就是后者。我更愿意体会和甄别能力更强了， oh. 我开始对自己有观察了，你知道吗？<笑> oh, 行，就像。哦， oh, 就像我之前不是大概在三十岁的时候，突然发现自己牙没有那么齐吗？ Oh. 就是这种这种观察， oh. 包括我有一些东西其实是早就买了，但是那时候，比如说像早 C 晚 A 这个东西，因为呃像林林露、oh. 他们是非常非常早就推荐了这个，是对，像我们的一些好朋友，他是做美妆博主的嘛，他们就是非常非常早开始用成分这些东西，他就推荐，你知道吗？嗯、他推荐的时候，你就觉得哎这个东西很神奇，但是你完全不了解他到底是为什么。什么起了作用，或者是它的逻辑在哪儿？我又是一个对于开放世界就头昏脑胀的人，我就信息有太多扑面而来的时候，我会觉得好烦，不知道怎么检索。所以最开始的时候，我就是跟着他给出来的一个套餐。一个 package、啊啊、从头到尾全买完，或者、啊、按照他的推荐的方式原封不动的用就好了啊。所以其实你
1: 很需要购物专家这个角色。嗯
0: 、对对，我觉得我是需要购物专家的，或者说其实我没有那么需要购物和购物专家，但我很容易被购物专家给诱导。啊、<笑>购物专家说，哎，现在我们有一个新东西，看着很厉害，我就说那咱们就是来体验一下。哦、啊，是这样。是。嗯嗯。嗯当时我是跟着他买了。一整套的东西，但是其实我是没用明白的，我也不知道里面具体单拆开来，就是他们不在一个组合里单飞的时候，能代表什么角色，起到什么作用，有什么人设，这些都是不知道的。但是今年啊，不是，其实应该是去年，我就带着试试看的心情用了一下之后，震惊了， oh. 我就发现真的有很多让我震惊的东西，你知道吧？
1: 啊、哦，真的会让你有一些非常好的感受的东西。
0: 前后差异真是太大了，有 before 啊和 after 这种对比，所以我就是发现，哦，原来真的有用，不是不是假的。因为在我心里，虽然我买了很多东西，但是他们在我心里，很多时候的形象都是。假的，你懂吗？包装出来的很大一部分的它的定价的百分之八十都是营销费用，类似于这种什么成分，我觉得不都都是骗我的吧？会有一种这种质疑在，对对对。但是今年的话，就会发现有很多东西、呃，刚才说的以上的这些话，主要还是针对这种洗护类啊，因为它特别硬件的东西，那体感上一下子就明白到底是怎么回事了嘛。所以我感觉也是更细致
1: 了。就跟之前说的那个颗粒度也有关系。那我还有一个问题，你以前就是这种被种草，是不是会有点像？哎，谁说了一个什么什么？你甚至对这个事情都没有什么判断和了解，你只是单纯的觉得有人在说这个事儿，你就立刻会买一个了。
0: 对，你知道吗？ Uh, 我觉得钱就是一个最简单的工具， uh, 因为这个我们后面肯定也会聊到嘛。钱它是第一步 ，step one， 然后后面还得跟着你的行动力，<是>然后后面还得跟着你的观察，最后你才会有一个总结。就是我们这个说法实在是非常非常的 N T 人的说法， uh, 但是我感觉就是这样的。所以我从来不会停留在买东西这一步。我觉得只要不是说对于自己压力特别大的东西，听到了感兴趣就立刻下手，我就所以我家里面有很多很多。买过的，但是没有怎么仔细用过的东西。我有一个感受哦，这个也我也想问一下菲菲，因为其实菲菲是一个消费体系非常非常统一的人。嗯，他怎么了解他的消费体系呢？你去看 G 松东的<笑> G 松东那个博主，他的那种吐槽视频，吐槽都市。精英都市白领的视频里面提到的所有的消费的产品、消费的品牌，对，就是菲菲的整个的消费体系。那我想知道你这一套
1: 消费体系是怎么建成的？基森东他说的那一套的消费体系，就是他最后比比较容易为大家诟病是他的大流和呈现形式嘛。但是我觉得从本质上不能否认这些东西被人吹捧，除了一部分的潮流和社交媒体，以及是一些。呃，身份认同的共识所带来的需要这些展示面东西之外，不否认这些东西它是实打实的好东西，不可能就是大家去买一个不是好东西的好东西。这个就是这个东西是好东西是前提，所以其实这种消费体系的一整个建立，我觉得最最核心还是跟我的职业有关系，我的呃收入能力和消费能力的增长是伴随着我在做商业地产这个行业。持续的建立认知，伴随着对于一些线下商业和品牌的认知逐渐增长的一个过程，所以它像两条腿。一方一方面就是我在打工的这个过程中，挣钱的能力和收入的能力增加了。我在这个增加的过程中，我对于品牌更广阔的认识度和对于一个单一品牌一个更纵深的认识度也增加了。所以就是在这个过程中，消费体系就建立了
0: 。就相当于你有了你自己的消费词典，然后你在里面去选择一些词语。是。是那你是为什么去做这种选择呢？
1: 为什么做这种选择？我觉得很难对。比如说，来，我们就聊一下吧。嗯、你为什么要买小布呢？我我刚刚正主说，就是我很难对于现在的这种消费途径做一个我所有的消费途径做一个大而整的一个消费选择的一个判断。但是你问到我某一个。具体的消费选择我都给你可以给你说出来一个所以然，所以这个是对于前面的一个回答，我下面的这个回答就是你问我为什么要买小布这个事儿、啊，其实我是，呃深思熟虑过的。对我买小布就是我要自行车，它是要解决我两个需求，一个需求就是我客观通行的需求，我买了这个车我是每天都要骑的，我就是上，因为我现在我住的地方和离我工作的这个地点差不多是一站路，是一公里多一点点，所以嗯。它是我一个必备的一个通讯工具，然后在其次之外呢，我又不希望它仅仅是承担一个通勤的功能。嗯，还有一个大前提，我没有呃小轿车，无论是电车还是汽车啊，所以我希望这个东西它能够放到后备箱，或者是能带上地铁。然后比如说周末的时候，我能够把它带到不是在我周边的一个生活半径的一个地方去骑。我就比如说我在成都生活嘛，我是住在。南门的一个地方，比如说我我可以把它带到市中心，或者是把它带到别的一些片区，就是这个需求。那么在这个情况下，首先我希望它是要有一定的好看，就是它不是一个纯功能属性的一个东西。然后在另外一个，它要便携，它要能够带上地铁或者带去后备箱折叠，所以它它就是一定得是一个折叠车。那么其实，在做了折叠车的这样的一个呃研究之后，整体选下来。因为折叠车的种类还有很多很多，比如说有像大行，它是就是国产的，它可能就是从两千到五千不等。但是整个选下来后，我觉得小布这个东西是从价格还是从它的形式和设计上，就是是最喜欢的啊，所以当时买了这个。当然除了这个之外，一定是有被社交媒体和当下的这个趋势有影响。但你说这个影响的成分有多大，我判断不好啊。但是除了这种。身份认求和这种消费趋势之外，也是有实际的功能需求的啊。嗯、对，那肯定是我们现在还没有到那种
0: 买东西纯看审美的层面。我自己是这样觉得啊，嗯、就除非是那种小东西，<对>比如说纯玩具那一类的，啊、或者说骨子这一类，嗯、是它是纯投射你自己的个人倾向和个人喜好的。就它是一种爱意的承托以外，哎、大部分的东西它还是一个功能性，然后叠加某种品牌效应，或者是你个人的社交属性，你希望在身上打的社交标签，肯定是有这种嗯那个需求的，<定>或者说肯定是这种、嗯、是多方加持的。<对>但是比如说，如果纯从功能性上来讲的话，为什么不骑共享单车呢？我觉得共享单车跟小布它是两个一体两面的东西。就当、啊、你做出了某种选择了之后，其实你是排除了另外一种选择的
1: 啊。是，首先是这样，呃，在有有几个因素。我刚开始，我这个车是我来成都工作之后，我在践行的这种通勤半径差不多四个月之后做的一个选择。刚开始也是做过共享单车这个事情，呃，共享单车就是有一个客观的一个事情是早上不是一定找得到，就是有的时候我得走到一个。地铁站，因为你就是早上的时候，很多人会骑车骑到地铁站附近，把共享单车停在那儿。嗯，我我没有办法每一次都在我家里楼下找到这个事情，它变成了一种每天早上都会有可能发生的一种很让你烦的一个东西。嗯，这个是一方面。嗯、然后在另外一个方面就是，呃，呃这话说说有点大。如果你骑过一些。稍微品质好一点的车，就不单单是小布，有可能是别的一些车啊，比如说像吹客、闪电这种，那种骑行上的舒适度和适合骑共享单车之间的差别是非常非常大的。因为现在就是我每天骑小布，但有的时候我肯定就出门了之后我也没有骑这个车。但是你适应的，你适应的这种就是好的车的骑车的体感和舒适性了之后，你只要是骑共享单车，你是。立马能够感觉到你在骑共享单车这个事情，就会没有那么舒服。是，好东西还是好东西，对，就是好东西，不是，对，真的就好东西就是好东西。嗯
0: ，我们前面说一些这些，主要是介绍一下我们大概的各自的消费习惯。对，然后我觉得我跟菲菲还是可以推荐东西，就是我们一定要把这个我们是一还是略具资格这件事放到前面的，因为在。呃，行，菲菲是属于他在职业上就有很多这种经验，然后以及他甚至很了解品牌以及商业地产去做出，呃，很多品牌的选择的原因嘛和道理，然后甚至是很有先进经验的。比如说，我知道很多牌子都是菲菲推荐的，菲菲提到的。然后我觉得我是真的花了很多钱，<笑><对><笑>就是确实确实是花了不少钱。然后以及我们推荐的东西，其实不太是说我买了就会推荐。还是筛选过的，因为我们不太会经常做好物推荐的这个内容。我第一个推荐的就是，呃，理肤泉的 B 五绷带霜，这个东西它真的超级便宜，你知道吗？我大概是花了呃一百多块钱买了两瓶。Uh, 甚至像这种开价货，因为李富泉其实还、uh, 呃李富泉，然后还有叫什么来着，士夫什么士士乐夫，哎士乐夫，嗯、他们这种都是开价， uh, 就是你在屈臣氏，然后你在那个对对通，甚至你知道吗？你去呃淘宝上或者说抖音的那种呃。是购物节关斗、嗯、对，关斗那种购物节，加上套餐，然后甚至大主播那边去买，嗯、还没有你在美团外卖上直接在屈臣氏上买，然后加上购物券便宜。
1: 那真的很
0: 便宜。<是>哦、对，这是一个消费小 tips 啊。我的适乐肤，呃的 PM 都是在呃那个美团外卖上买的。哦、这我是查了一些攻略，他们说超级超级便宜，本身可能类似于屈臣氏，它就打折，嗯，然后再叠加上平台上面的那个增益，它就是就是要比，嗯、呃。官方的那个旗舰店卖的还要便宜，所以如果大家要想买一些，嗯、呃，可能成分的这种平价开价货的话，可以先从美团外卖上去，嗯、呃，搜一下，或者说，呃，从饿了么也行，反正就是类似于这种外卖平台去搜一下，可能会有那种惊喜。然后，理肤泉 B 5是什么呢？我是有一天，我就是因为我皮肤问题是很不好的。就是我的皮肤状态是很不好的，我首先是混干，然后非常非常爱起痘。我之前一直觉得是跟我的作息呃习惯以及我的饮食习惯有很很大的关系的，因为我是不怎么忌口的嘛，就相当于有点油、辣、糖，我是都吃的啊， uh. 没有说控制的那么好，就相当于饮食相当之不洁净。<笑>又很爱熬夜，所以我一直以为是我内分泌的问题。那我、嗯、如果它要是一个基于这样子的内分泌的问题，你又不能改变你的生活习惯的话，我就一直觉得我的脸是好不了的。然后我这个起痘的问题，我甚至去空总看过，然后也去我在这里面没有没有说空总不好的嗯这个意思啊，但是我确实去空总挂了专家号，然后治疗我的这个脸上的问题，其实是没有起特别大的作用的。那我不知道是为什么。嗯，然后我还去呃试图用医美这种途径来解决我脸上的问题，包括我可以我我买过那个祛痘微针。啊，哦、也不行衣服应该是衣服全的祛痘微针，祛痘微针有一个 bug， 你知道吗？你脸上不能有痘，它的它才能打这个微针，不然的话是相当于你脸上有痘的时候，它给你打微针，它不是会破坏你的这个面部吗？嗯、对对对，它就是会在推动这个微针的时候，把你脸上的其他炎症带到另外的这个破损的不不呃区域上，所以就有可能造成痘的感染。那我心说。我都脸上没痘了，我还要打什么这个祛痘微针呢、啊？<笑><笑>对吧？我就是要解决我脸上有痘的这个问题啊，所以我就觉得这也太奇怪了。后来我就把我的微针全都换成别的了，包括他们有人说超光子和红蓝光，就是医美的呃一些项目啊，也是可以说消炎，然后起到稳定的效果。嗯、我坦白说都没有这种开家货强。这个理肤泉 B5 的绷带霜，我是。嗯，现在是只用这个，你知道吗？哦， oh. 就相当于早上、晚上和洗完脸了之后，我早上就涂这个，晚上就涂这个。我的脸现在是一点儿痘痘没有的，你信吗？是吗？你敢信吗
1: ？对，<那>我的，我对你也太有效了吧
0: ？就是我觉得不是对我有效，真的是我觉得是对所有人都应该是有效的。Oh. 我不知道它到底是什么东西什么成分起了作用，但是它维稳性就是超级超级好，我的皮肤从来没有这么好过。当然，呃，说到这个的时候，不就是说到这个推荐，我不得不提到我第二个推荐啊，就是欧玛的橄榄精华。欧玛的橄榄精华也是去红去炎非常非常好。我相当于是之前脸上有大范围的烂脸，嗯、就是你皮肤其实相当于有三大问题嘛，一个是嗯，你可能是敏感肌，你很容易过敏。然后过敏的话，其实你会起红，然后以及会有一些炎症。但是还有一种情,情况是，像我是一个混干，然后我的皮肤是不是敏感肌，就相当于我从来不过敏，就我、oh. 我很少有用了什么东西之后，它有起不好的反应。但是我的脸上就是长，就相当于是一直就是有炎症，嗯 oh. 相当于是一个严重比较严重的人。嗯，所以其实相当于去炎是对我来讲最重要的。然后我是先用了这个欧马的橄榄精华。一下子脸上所有大部分的炎症以及泛红的地方就全部都好了。呃，我是下了重手的啊，就相当于欧玛精华，如果要是推荐使用的话，它是呃类似于一周大概是两三次就可以。然后我是连着使了五天脸，脸就基本上相当于特别明显的病灶就全部都好了。特别明显的炎症全部都没了，它还有一些局部的问题，然后我就开始接着用理肤泉的 B5， 然后我现在的脸就很好，就看上去比较干净，也比较光滑。你如果是摸的话，就是没有小疙瘩了，大概是这样。我我给大家推荐一个，就是在所有我们非常具体的好物质啊，我推荐一个非常非常好的东西，我希望大家每个人都种草，就是当你身上有任何一点风吹草动，你觉得不对劲儿，它有可能是一种疾病的时候，立刻去医院好吗？去医院，嗯、这是我我认为是未来五十年。都最应该排在 top one 的种草，种草
1: 单种草的种草项目啊、哦！你你说到去医院这个事儿，我我想引申出来一个话，就是可能跟今天话题没关系，就是我今我去年秋天的就夏天转秋天那个脖子上就是长也不是湿疹，就那种红一整片，就是从脖子到锁骨这儿就整个是红的，然后特别特别一样。然后刚开始呢我就没太在意，我就是在网上。嗯，搜了一下擦什么东西，我就去药店随便买了一点然后就是他就一直不见好，然后就是痒到什么程度，就是我晚上要搭一个冰镇的这个毛巾在我的脖子这儿，就是冰敷，我天我才能睡着。就这样，我都没有想到去医院哦。然后、就是，我实在是受不了了，我就去了下医院，然后医院结果就是开了一些口服的和一些外用药，我毫不夸张，就是半天就开始不痒了。<笑><笑>我,在我在家里折
0: 腾了好久，但是去医院真的很重要。嗯、但是我也能理解，就是现在很多人他去医院都不是说担心，呃，说什么贵呀、啊、或者怎么样。因为其实对我们来，就是对我们普通人来讲，去医院他始终有一个，嗯，觉得会推荐很多很贵的药，然后甚至可能会有很贵的手术的这种感觉。我可以告诉大家，<是>根本不存在这一点。嗯、如果你是小病，你就是小药。如果你是中等病需要手术的话，很多小手术也很便宜，就真的没有说啊，我的就是只有那种超大疑难杂症，就相当于你的心肺、心肾皮一、脾肺、肝全部都连在一起了，超级大手术才会有超过六位数的手术费用。嗯、就是大家真的真的不要害怕去医院，好吗？然后一定一定要去医
1: 院，真的就是不去的话就是得不偿失。你看你呢，其实人体工学椅这个事儿想买很久了，但是当时。出于一个什么样的执念，就一直没有买？就是听到网上说怎么就是驴子给自己买，然后拉，<笑><笑>给自己
0: 买一套好马鞍，好马配、啊、配好鞍，对驴子给自己买木，等待别人
1: 骑，对，就是有点过不去心理这一关，就是花钱当这一关。真的，怎么不是老板买呀？起码应该老板买吧？<笑>那呢，我就决定下决定决心买。然后我现在买的这个人体工学椅，就是叫。叫吸号的，就是如果你的预算只到一千块钱，那么其实在这个价格以下，你就不用去研究它的什么样的性能和参数和技术指标了，就是你买一个你舒服的样子，因为一千一块钱以下，它能够提供的就是外观和透气性，它没有任何意义上的对于你人体的支撑，就是这个改善你久坐的疲叫什么人体工学？有些有些家商家他就会打这个 title 嘛。
0: 然后、就是，那你应该说的是一千元以下没有真正的人,人体工学椅，对对对，嗯、对
1: ，就是就是买买你喜欢的漂亮椅子即可，是买你喜欢的漂亮椅子就就就就可以了。嗯，到一一千以上，差不多就是一千到两千，就是没有一个本质的一个区别。但是呃，在这个区间里面呢，就是得研究一些细微的功能和差别。那么在。更两千也，就是从我自己来说，我觉得就已经有点没必要了。就是当然，两千以上你花的每一分钱也是在做实质性的改变，但是它都没有从根本上给你带来特别消费升级的这样的一个体验。就是如果你的预算到可以买那种还能就是这种国际性的大品牌，花几万块钱，就是那个肯定是好东西。那么在这个情况下，就为什么我？嗯，买了西浩这个人体工学椅，因为西浩它是什么呢？它、就是它是一个国产品牌，而且它是制定人体工学椅这个国标的品牌，就是它树，就是它起草和建设了人体工学椅的标准和准则。然后是国内的吧？国内的，国内的，起草的，国内的，内内的对、哦、对对,对，它是国标的这个标准和准则。然后呢，我当时也看到过，也看的就是。像那种互联网贴牌的，就是比如说像什么网易严选啊、京东金造这种，我后来就想到了一个概念，就是说，京东它再专业，它也是做的渠道，它本质上不是在做这个生意。啊，就是我当时就、嗯、对,对，所以我觉得就是大家买这种东西的话，还是你买这种东西的话，就是大家比如说看什么网易严选、京东金造，或者是别的什么新选、淘宝新选之类，就是。因为这些互联网品牌，他们就很会包装和很会写互联网话术，然后这个东西他会把它写的特别清楚，就特别的打动你。我觉得就是我还是建议大家就是买这种原就是专业做这个的东西去买。然后我觉得人体工学椅，呃，对我带来的一个最大的嗯一个好处，因为其实首先来对我来说，我的颈椎和腰椎，因为我是那种持续健身的人，就是我的肌耐力和肌。呃，承受力会比较好，所以我没有很严重的腰椎和颈椎的一个问题，所以这个东西我们不太会有这种发言权。但是，这个东西对我来说，呃，比较重要的就是人体就是会真的会让你中午，如果你有午睡的习惯，会让你睡起来会很舒服。就是如果你现在每天好惨
0: ，听着好惨呀！<笑>如果
1: 如果你现在每天还是有大概十分钟半个小时是趴在桌子上睡觉，就立刻下单买个人体工学椅，它可以让你躺着睡，<笑>会非常舒服。<笑>就是不要再趴着睡了，听我一句劝。<笑>打工人自救指南，真对,对，真的不要再趴着睡了，很很不舒服啊！这个是。是第一个，然后在另外一个也是我犹豫了很久。当、就是我今年给我这个东西当时没有买，因为我现在在成都是租房子嘛，然后我给自己的房间买了一个沙发，呵呵然后但是我肯定我离开这个房子我也不会带着这个沙发。然后当时一直没有决定买，是觉得就是租个房子要不要做这种重工投入？我觉得就是如果你的工作和生活半径相对稳定，我觉得大家也要打破这种。租的房子不能添置大件的这种固有思维，因为这个东西一年用两年，你也是真真实实的感受到了的。就是这是一个哎，对
0: ，哎，我跟你说，我买东西是这样算的，嗯，比如说我买一个大件它这个大件就真的是只能放在家里的，类似于这种，嗯，我会算，我大概在这个地方住多长时间，然后我会算算出它每天的均价，是，我只要觉得说这个东西是比较合适的，我就会买。对，我就不会再算说他是一个完整的大，人。然后他跟我的这个呃特别嗯不是固定的居所，因为租房子就不是固定的嘛，是的就可能会涉及到搬搬家等。嗯你只要看你在这个地方，哪怕是短暂的居住，可能是一年，可能是两，然后你匹配的这个大件儿，它本身是多少钱？它至于你这一段时间周期里面的整体收入和经济情况相比没有那么复杂的话，那你就要考虑到它在你每一天里面占的这个
1: 比例有多么的重要。对，其实我是觉得沙发是很重要的。是的，就是它实打实的改，的改变了你每天很大面积时间段的。感受。然后我之前的那个沙发是一个什么样的问题？就是它的坐深不够深，所以，嗯，你在那个沙发上坐的时候，大家就会你你就是有点像坐在椅子上面的那，就是你只能保持着坐的这个姿势，对你没有办法在上面咧着、歪着、躺着。<笑>所以这个肯定是不行，对，这还不如你的人体工学椅。<笑>是，所以，所以当时这个其实早就意识到这个问题，然后当时。所以，嗯，我后来在就是在买这个沙发的时候，就是除了它的样子之外，就是我非常的关注一个指标，就是坐深。就是如果是你现在坐，嗯，你现在有一个沙就是无论你是买的还是租的这个房子，你可能在使用上、感受上有些不得劲儿的话，我建议大家就是关注一下坐深，因为其实，嗯，这种我们以前的这种传统的很多的沙发，它在坐身上。只会提供是你坐的这个舒服的这个场景，它不会考虑着你这边就是趴着、瘫着、歪着这种东西，因为我觉得其实这种东西是非常现代性的需求，它不太是那种古典家庭的需求，因为就是还是追求要坐有坐相坐着的这种东西，所以其实我买了这个沙发后，就是买了一个坐深很深的一个沙，客厅的使用率变得非常非常的高，因为以前。呃，不舒服的那个沙发的时候，我经常回家就是，呃，躺着，嗯，都不在客厅里面，我就直接躺在床上去了。但其实对于你这样来说，你这个房间中的场景和空间的利用率是不高的。嗯，这是两个。对，你刚才说到。嗯呃，以前的可能一些
0: 沙发，它提供的就是相当于坐有坐相的需求，嗯、然后这种需求很呃比较古典。我其实不是这么想的，我只是觉得以前的这个产品没有发展到那个程度，哦、因为我觉得在最普通的家庭里面，哦、躺在沙发上看电视是一个非常非常重要的场景。<笑>是的，嗯<笑>、呃，只不过以前躺着的沙发不那么舒服，我们在硬躺。<笑>然后至于买沙发，我也有几个。呃，我自己的啊，我也不能说这个是推荐的要素，嗯、因为我之前也是买过，然后也扔过不少。我觉得第一个，我是非常不推荐买模块沙发
1: ，哦，就是要一体化的。
0: 对他要买一体化的，因为模块沙发其实非常不舒服，因为它中间再怎么精细的拼接，这个沙发的品质再怎么好，它中间有总是有断档的，就非常不适合人躺。嗯， oh. <笑>我是非常要在沙发上躺着的人啊， oh. 就沙沙发上躺着看电视是我人就是占占比非常大的一个呃动作。然后第二个事情就是你说的软，然后第三个事情是软软硬承。Mm. 嗯，我是不推荐硬沙发的，我觉得硬沙发缺缺<是>缺。缺缺什么叫沙子？它一定要是有一个柔
1: 软度在，不然的话你就去买
0: 人体工学椅。对
1: ，所以我就在想，嗯、你，印象就是其实像上一个时代，就是很多家庭里面买买沙发的时候会买那种木头的加垫子，我在想怎么受得了的呀
0: ？也是，我现在非常不能理解，怎
1: 么,怎么得劲、啊
0: 、应该是上世纪，就是两千年。
1: 对，<后>而且很多家庭都是这种。呃 2000,
0: 嗯，两千、哦、年到两千零八年左右，嗯、特别流行木木质的红木椅
1: 子、<对>沙发。那怎么
0: 叫沙发呢？那就叫长椅啊，
1: <笑>真的很不舒服，你你根本没办法，这就是躺着、倚着、歪着。
0: 然后沙发还呃两点啊、哦，第一就是还有几个我觉得注意的点，就是还有一个是嗯，你不能买它的垫子和它的沙发本体是分离的哦。我知道很多人要买那种，是因为觉得可以把垫子拆了，然后做清洗，清洗嗯，比较方便。但是真的是非常非常不好的，为什么？因为但凡有缝隙，就会有非常非常多的就是杂物掉进去，嗯，嗯会有瓜子和花生壳。嗯<笑><笑>对，然后以及灰尘，甚就是它可能有的东西就是太多，你知道吧？啊、嗯，<笑>甚至你的手机也会经常掉进去，这都是我觉得是大忌。就最好是买那种所有的垫子和沙发都是一体化的，它都连在一起。嗯，大不了你在你的沙发上铺一个很好看的。毯子，然后去弥补这个清洗的部分。<对>然后这个毯子和这个沙发的搭配，也能改变你的整个客厅的软装配色。软,<装>软对对对，软装。然后也可以买很多的垫子去弥补，可能你呃在跟这个沙发很多的时候，你身体的契合部位可能还是会有一些空间，你可能会需要跟。补一下什么，然后这个垫子也可以改变你的软装，我觉得还不如这样，真的。好的，好的，我下一个推荐的东西，我觉得它跟功能性的关系可能就不是特别的大了，它是一种纯粹的体验上的东西，就是一个是卡诗的黑钻发油。嗯、为什么要具体到黑钻发油？是因为我这个人其实对于类类似于这种洗发水、护发素、发膜、发油用的非常非常的多哦，你知
1: 道吗？嗯，为什么这么喜欢用这个呀、啊？你你只有喜欢头发的那种感觉，就护你的感觉，还是喜欢实打实的发质变好的感觉
0: ？我觉得是因为我其他的地方没有什么好护理的，
1: <笑>谁懂呀，就是
0: 、家人们？
1: <笑>但是脸也是护，就是非彩妆类的，其他的那些东西也是，就是那种也买的很多的
0: 。哦，那种买的也不少，但是我觉得太细了，嗯、你懂吗
1: ？啊、哦，懂。就比如说，
0: 嗯。嗯头发就非常的简单，洗发水、护发素、发膜、发油没了，啊、了对吧？是没了吧？嗯、就是四样。<是>然后这在这四样里面，你不停的换洗发水，换这个、呃、护发素，换发膜就可以。然后，但是如果是脸的话，你就会发现水乳、精华霜、面霜、晚霜，然后一些重点的精华 ，B 五、P M 乳，就是然后这个水是这个功能，嗯、那个水是那个功能<是>就了，这太开放了，我就有点头,<笑>头昏，讨厌。所以。嗯对，就没有那么喜欢开放。其实，我觉得洗发水和护发就是所有的护发的类的东西，对我来讲像推塔游戏，你知道吗？啊、哦，一推一塔，推二塔，推三塔，推水晶，完了。啊
1: 、哦，懂四
0: 个塔。哦、对。然后，但是如果要是护发的话，就有点像开放世界。你要就就是护肤的话，就有点像开放世界，太复杂。所以，其实我的护肤品是特别喜欢用，呃<套>呃，体感上最好的那个东西重复买。哦就是有明显的感觉特别好的，我就重复买；如果其他没有说明显的有特别大的变化，就嗯、呃、买一次就不买了，就大概是这样。然后我也缺少对这件事情有特别精细化研究的心态。嗯嗯、那回到这
1: 个黑蒜
0: 、嗯，然后回到这，就是我基本上买过市面上所有的发油。嗯、呃，除国产的以外，为啥我不买国产的？我说一下啊，我不是说国货不好，而是我觉得国货很多的时候，呃，有一些国产品牌吧，不能说全部的国货啊，有一些国产品牌它是，嗯、呃，相当于分量小，价格低，懂吗
1: ？啊，我懂，很多东西都是这样啊
0: 。对，分量小，它虽然价格低，但它分量小。嗯、然后我我算下来了之后，我发现一毫升没差多少钱
1: 。对，就是克重差别不大，甚至很对，克重差别不大，
0: 对。嗯对，甚至更。然后你再加上，其实国货的营销是非常非常厉害的，它相当于呃呃所有的社交媒体平台上找过非常非常多 K O L 带货，才能迅速的把一个它不是专精领域，但是选择了这个赛道去立刻做起来。的这么一个东西，嗯，然后迅速地打开市场，嗯，所以其实你是可以想象它在营销的投入上是有多多的，而且我们也了解到说，一个电商，尤其是这种都通常都是电商起，然后才有线下，然后你又了解到电商品牌对于就是电商平台对于一个品牌的起来，它中间要收多少的成，嗯、就是你一算，它的成本其实是非常高的，而且又非常难真正地应用在。呃，产品的用料和这个东西本身上， mm. <笑>我没说这个话真的是非常危险。我自己是真的算过，呃，因为我是所有的发油都用，然后我在新选一个发油的时候，我自己是算过这个克重的单价的。我一看，我说，哎，怎么没有很便宜呢？这是非常令我震惊的，因为我觉得好国货应该做到什么？做到真正的平替，你知道吗？就是国货，你要么就是做超级好的东西，比如说毛戈平，我就觉得，嗯、呃，呃，鱼子酱面膜是确实是很好的，它只这卖那么，哦、嗯，就相当于你是做了一个提升提拉，我呃呃呃，这个世界上最好的东西，对，呃，包括香薰和香水里面的文献也算是嘛，对吧？它其实不便宜的，他、嗯、自己有他自己的，嗯。东西在吧？我具体是啥我也不知道，但是他确实是觉得我就要做到这个部分。Uh, 那如果你要是不是走这个路线的话，那其实你就是要走一个亲民， uh, 然后东西好，然后价格又没有那么多溢价，对吧？嗯嗯、所以我觉得好国货必须是好平替，这、就是我的一个。嗯、然后我一算，我说你这都不算平替耶，你这个东西是平配，<笑>就是相当于人家多少钱，像西西里的东西啊， uh, 那发油。多少钱？才三百多块钱一瓶，然后那三百多块钱钱的克重，相当于是你一百二十多块钱的克重的两倍。嗯，那你们的区别在哪里？嗯、就是没有什么特别大的区别。那我为啥要用你呢？就是我我是找不到这个理由的嘛。所以我是哎，我怎么说到这儿来了？我就是用过很多发油，就是你能想到的，我全部都用过。但是其中我最想到、最喜欢的是卡式黑钻的原因，是因为它的气味特别特别好闻。它好闻到什么程度啊？首先。是那个透明的，就是非常非常晶莹透明且不粘稠， oh. 是有点那种稀的材质，但是又有油感， oh. 所以上头是特别不粘，然后吸收程度很好，然后它的这个气味，我每次涂完了之后，我都觉得我像森林公主，<笑><笑>我觉得我是那种。小精灵知道吗？ Oh, 会飞，<这>长着那种透明的，嗯、扇动着翅膀，在那种非常富裕的森，那个森林的中间有很漂亮的湖泊，旁边有着非常艳丽，然后很绚烂的各种各样的鲜花的那种场景里， oh. 我每次用我都会觉得我是森林公主， oh. 森林精灵公，就是它的草本味非常高级， oh. 就是我很。不喜欢用高级这个词，因为我觉得它有点太直白，嗯、有点太笼统。但这个确实是我真正觉得，就是我在想，怎么能把一个发油做的这么好？就这个味儿真绝了！我就是涂完了发油，我自己能闻到我头发上的清香。我都在，我觉得，嗯、呃，那种小说里面的女主角都不应该喷香，应该用，对，他就应该用这种。洗发就是他就应该用这种发，然后别人闻到了就想哇，它的香味好清新，好特别，就是这，嗯，就是这么好闻，超级超级好闻。但是这个应呃只应用在特别喜欢草本味的，就是喜欢植物清香的人身上啊，因为也有人喜欢奶味，或者说喜欢特别甜的味道嘛。如果你跟我的倾向性是一样的话，我真的非常推荐卡诗黑钻发油这款发油给你们，真的涂上就是森林精灵小姑。会觉得自己长翅膀的那种，不夸张，<笑>有点夸张，该还是收一收吧。呃，另外一个我也是推荐护发的东西啊。
1: 嗯、我本
0: 来是想推荐我自己一直在用的那套，呃，洗发水和发膜，但是呢，那一套的洗发水和发膜虽然好，但是跟我要推荐的这个，呃，发膜比起来就是大巫见小。
1: 怎你知
0: 道狗狗头考拉这个发膜吗？我
1: 不知
0: 就是它。他的英文名就是 Go to cola，、嗯、然后大家发音成狗考拉，然后是张晓慧推开的。我当时是觉得，大家会不会对于张女士有点太谄媚、哦？就是谄，谄嗯、对的，谄媚是说。太信奉他说的了，嗯、对，不是讨好，而是就是谄了一些媚，就那个谄，嗯、就是会不会把他说的什么东西都太当真了呢？他推的东西里面有没有可能是，嗯，就是没有那么好的？然后我就带着不服输的心情，也没有，也没有了，因为当时我确实看见了一个五十号呃小小比例的，然后价格也不贵，我心说买来试试嘛。既然张女士都这么说了，而且我其实私心里面是蛮喜欢张小慧的，我只是习惯性的一边喜欢一边质疑罢了。我对所有的事情都是一边喜欢一边质疑，嗯、直到交叉验证过很长一段时间，或者说我确定它有非常好的效果了之后，我才能真心实意的相信它。我就是这样的，嗯，我是那种那种。呃，对世界就充满疑问，就是没有什么那种一开始就能全心信任的感觉，所以我就买了。买完了之后，我可也太好，谁能懂啊？涂上的一瞬间，夸张了，就是涂上洗完了之后吹干，你一下子就发现你的头发跟之前不一样了。然后我每每用一次，出去见朋友，我朋友都会说，发质怎么这么好？你发质怎么这么好了？哦， oh. 每用一次这样，然后中间我有试图说不用它，我再用一些<了>呃的贵价的洗发水，嗯、就是贵价的成套的护发素可以。嗯、其他的发膜我多用一点，可不可以？其他的发膜，就是因为网上也有一种说法，就是其实还是要看你的使用频次。嗯，以及你的使用方式，嗯、哪怕你用一些便宜的开架货的发膜，嗯、但是比如说你在洗澡的时候给它涂到等，然后用那个保鲜膜你再包一个小时，你再卸下来，你再去洗掉，你的头发也会非常非常好。我可以明确的跟大家，是的，你那样去做头绝对是要比你用那个开架的发膜涂一次停留五分钟要好很多，但是真的很难比过狗头考拉这个发膜在你的头发上停五分钟再洗掉。<笑><笑>就是不行，<笑>你知道吗？ Oh. 就是不行，它是一个比你的正常用的东西可能稍微贵一点儿， oh. 但我觉得没贵到夸张。是，它的效果是非常好的，因为你从时间上来讲的话，你用一次可能就是五分钟，如果你用普通发膜，用再用。保鲜膜包上再去洗的话，可能也就是费劲一点。当然，这两个都是选择啊，嗯、我们不是说哪个好哪个不好，但是咱就是说，这个狗头考拉实在是太好用了，就好用到我惊了。用完了之后，我对着镜子里的自己，因为,因为吹干了之后的效果非非常好啊，就不停的拨了我的头发，你懂吗？就不停的看，我说啊，我的头发这么好吗？怎么这么亮？啊，怎么这么闪闪发光？怎么像漫画一样？你知道漫画那种一头黑发，然后中间一段是白啊，啊是是中间一段是那种白色的反光啊？怎么跟漫画一样？这头发也太好了吧？就就是这么精。每次用完了之后，就是对镜要看很长时间，觉得自己的头发真好呀。就是这样，嗯、是，所以真的给大家推荐，真好，真是好东西，好东西真的不白玩。你看我说话，哎。咱们这个推荐方式真是太直接
1: ，您看人家张女士教写诗，她就是眼影盘会要写诗，<就>要要说话
0: ，对，很高雅，人家就是很高雅，我就是很实在，我只说就是感受，只说感受，这个感受都真的非常的真实，还有一些心理的过程，心理的过程也是真的。但是如果大家用了之后发现没有我的这个配套的心理过程，也不要怪我，因为我这个人内心戏比
1: 较多，<笑>我就说。两个东西，一个是香水另外一个是蜡烛，就有香味的东西。蜡烛的话，我也不给大家推荐一个具体的味道跟品牌了，因为我觉得就是像蜡味道这个东西非常非常的主观和偏好性。就是想给大家推荐一种蜡烛类型，那个蜡烛中间的那个芯是木头的，因为为什么我会比较喜欢买有木头芯的？蜡烛呢？大家如果是比较常见的话，像国货关下，它全部都是木头的。国外有个牌子叫那个 Woodwick， 它也是全部是木头的。其实也有非常多的其他蜡烛也会用木头芯儿，因为木头它就会有一种好处：你晚上如果是在很安静的室内，你点的时候，它就会有那种噼里啪啦的声音，它就不仅仅是一种味道。所以我有的时候晚上看书或者是写点什么东西的时候，我就特别喜欢点。木头的蜡烛，它能够有一种很真实的白噪音，不是靠你手机里面的那个软件播放出来的那个白噪音，但它肯定不会像它的烧柴一样啊那种持续的噼里啪啦，它就是会，它就会偶尔有一点噼里啪啦的声音，但这个感觉很好。是这个，在另外一个一个很便宜的香水，大家那牌子嗯，我就我就那牌子，因为我不会读，但是大,大家如果是去网上买，大家就就搜灰色法兰绒就行了。这香水真的非常非常便宜，我忘记是一百毫升还是五十毫升，大概就是三百块钱左右，反正就是在香水中也是非常非常便宜的。当时我种草这个香水呢，是因为也是在抖音上面刷到那个博主，就是说如果你喜欢那种地下室，有点。湿湿的灰尘的味道，或者是那种旧报纸的那种味道，反正就是什么东西潮湿捂着的那种味道。他说就就，就捂吧味嘛，百百对对对对，你试一下。我觉得买回来没有那么那么难接受，它的整个感觉会像什么呢？它会有点青和绿的这种感觉，就会像大那种苔藓呀、割草那种感觉。它会会有那种湿湿哒哒、很很湿润的那种感觉。为什么推荐这个呢？其实也是跟蜡烛是一回事。有的时候我洗完澡了，嗯，比如说我想比较什么专注性的做一点事情的时候，我就会在睡衣上喷一点这个东西，因为那个味道就感觉很很安静。反正它给我的联想会有点像那种下雨的，无论是晚上还是白天。的那种感觉，它它会有一点湿，有一点润，会有一点泥土跟草的这种感觉，你就会觉得整个人很放松。其实，放到这种木头蜡烛啊，还是刚刚说的这个灰色法则这种香水，我我其实会有一个习惯，我比较喜欢在嗯需要专注做的时候，做什么事情的时候，无论你是新的练习个什么东西，或者是在键盘上打字，或者是你。想看一个可能进入娱乐性没有那么强的一个影视作品，它需要它有一个需要一个导入的过程，它需要你比较一种专注的状态在这儿，不玩手机或者是晚上看书之类的，我就会喜欢用这种有点味道、点个蜡烛这种方式，让自己在一个场域里面，比较能够让自己在一个专注的一个神态当中。嗯，这
0: 好仿佛把自己关到了一个美丽地下室。对，对，美丽的庄园的地下室，那个地下室是独属于你的空间。是，顺着一个地板上拉起来的小小门走着木质的楼梯下去，就开始就是一个点着灰暗的。点着昏暗的灯光的一个地下室，对，嗯，那个地下室里面，嗯、那个地下室里面是你所有喜欢的小东西，会有一个桌子，桌子上放着你的日记，对，就是会很、哎、很私密，很沉静，很外和和外界很隔绝。日常生活里，它是一个本身就具有功能性的，然后它是你生活里的某一个环节，然后你用你只要有这个环节，你就能携带一些额外的馈赠走，我就觉得很喜欢。哦推荐百瑞德的洗手液也是我这个人用过非常多的洗手液，就是你能想到的所有的贵价洗手液，我全部都用过啊。Uh, 我最后我就觉得百瑞德特别好，第一个是它的香味好，第二个事情是它的香味持久，是当你用了它一次洗了手，我觉得它至少能在手上停留两个小时，或者是说它能停留到你下一次去洗手。嗯
1: ，那你就是那么是不同？哎，百瑞德的洗手液有不同的味道吗？还是它只有一个味道？
0: 有有有不同的味道， uh, 我基本上全部都用过
1: 啊。Uh, uh, 整体水平都比较高
0: ，非常高，留香非常久。我觉得它比香水留香久多了啊。嗯、然后我洗完了之后，我就好爱闻自己的手，你知道吗？嗯、啊，好香好香！而且因为你经常会用手做很多事儿嘛，嗯、它的留香就是当你的手只要从你的面部经过，你就闻到味道。有一双香香的手，香手<笑>你有一双好香好香的手，嗯、你有一双。香的非常美味，香的非常高级的手，这样一双香香的手怎么会长在你身上呢？<笑>就是那种感觉，你知道吗？我说天哪，我有一双好香的手，就是类似于这种。哦，咱们因为咱们是个很直白的人啊，我就给你们说，白瑞豆最值得买的一点是什么？它一瓶香，呃，它一瓶洗手液大概是。嗯，三百五十毫升还是五百毫升？我有点忘了，应该是三百五，三百五，应该是五百，应该是三百五吧？你知你知道它三百五五十毫升的洗手液能用多久吗
1: ？徐手液真的可以用很久
0: 。嗯，不是每个洗手液都用那么久的。我用过很多牌子，呃，像那个 E s p o 像什么日本的一些牌子，然后还有一些，反正还有叫什么 ，la level 哦，怎么怎么怎么读来着 ？la level， 对我都用过，我觉得。都没有他用的久，哦、这个三百五十毫升的白瑞 r r 买下来大概是三百五十块钱左右，你能用一年，我不跟你夸张。嗯、而且我是个非常爱洗手的人，啊、嗯
1: ，
0: 是我不知道怎么做到的，它非常粘稠，非常难用完，是怎么用都有，怎么用都有，嗯、它,它有点像那个那个线面，你知道吗？我知道，不停的再生。对，会繁殖，就没有那么夸张，它不会繁殖，但是它确实是很很难很快的用掉。嗯、我不，我不建议大家买特别稀的洗手液，因为特别稀的洗手液，一方面上手的感觉特别的廉价，我真的不喜欢稀的洗手液，因为一般拍便宜洗手液的感觉才特别稀。呃 b a 嗯，拜瑞都就是上手了之后，它是凝固的，有点，它不会特别快的流动。然后一小小点就能搓出好大好大的泡，足够你的上足够洗掉你整个
1: 的手。然后那么一小点，它的流向时间就那么长，就是这么绝、嗯、绝。嗯，那我也推荐一个洗手液，就是我我推荐一个国产牌的 ，hand hand hand， 就是三个手。<笑>然后，呃，推荐这这牌，就是因为其实洗手液我用的。不是的特别多，我以前就是用那种开价的日户，洗手液会比较多。然后这个是我当时为什么买呢？因为一个是他们的线上的 PR 做的比较好，是它反正就是在成都这个地方吧，就是你去很多的，呃有点场景感的线下店铺，它可能就是大部分就是可能像咖啡或者是像 lounge 或者是一些小餐馆之类的这种东西，非非常多的里面他们会有这个 hand hand 的。洗手液，但是我觉得不是统一购买的，我觉得应该是一个 P.R. 行为，因为他觉得在这里能够触达更多的目标受众啊。反正就是在很多次的一个线下的这些，你吃完饭、喝完东西之后用了之后，哎，你就会觉得不错，然后后来回来就买了。哦，我觉得汉汉的，呃，首先第一个是价格上，就是确实不贵，嗯，应该也是两百毫升之内的样子吧，反正，嗯。一算下来就是我有点忘了，一百一百出头的样子，就是不到两百块钱也是能够用非常非常久。但是我比较喜欢憨憨的的原因是因为他没有用那种很常见的，呃洗护产品里面比较喜欢用的那些香，就是一些奶感的、皂感的或者是柑橘的、水果的这种东西，他用的都是很。就是如果你喜欢的话，或者它用的都是很草药、木材，是它不太像常规的这种，无论你是洗头、洗身子、洗手的这种东西里面出现的，它更多的是会在一些，呃，香氛产品里面会出现的东西。我就说一个这个东西，它味道有多特别。是我今年十月份的时候，我妈来了一次我家，她她第一次用我洗手液之后，她就说：“嗯，怎么有？”她说：“她。”他他就是很直接，就是他就说怎么会有一种奇怪的药味？呃，可能对于我妈来说，就是这个事儿，这个洗手液有点非常的超出他过去所有的生活中对洗手液的这样的一个常规的味道的一个认知。不过我真的是想说一下，嗯、呃，因为我不是有主客卧吗？嗯
0: 、我的是有那个主客卫，然后我的主卫是我自己比较常用的。我就是把我自己的洗手液放在，然后我的客位我就用了便宜的洗手液。哦、我每次去客位用那个便宜的洗手液的时候，我心情都非常的不好
1: 。<笑>我有问题是多便宜的洗手液？是蓝月亮和舒肤佳这种吗
0: ？哎，其实我觉得蓝月亮和舒肤佳反而不会让人心情不好。哎，他们的味道非常的呃日常，就是对大众接受度很高<能>。<能>对它有点像月亮代表我的心，嗯、月亮代表你。懂你懂，嗯、就是你听了之后呢，你不会特别喜欢它，但是呢你,你也不会闹心，<笑>然后你甚至还能跟着唱几句，就是那种那种妥帖感、嗯、所以，然后反而是那种有一些，他做的是，我有点不知道这个赛道算是什么啊。它大概是嗯五六十块钱一瓶，然后一瓶大概是两百毫升左右，哦、稍微还贵那么一点、嗯嗯、有一些主打的东西。不管是说外表长得好看，还是说，嗯、呃，他用了什么香氛香氛洗手液，就尤其是要警惕这种，价格不高不低的香氛洗手液，嗯，它的那个香氛味儿绝对不是你喜欢的香氛味就对了。啊，嗯，确实，好的东西，尤其是味道的相关的东西啊，你一旦用过好的，你就很难接受差的
1: 。是。后我接着说一个，呃，我嗯，因为就是我接下来我就不太会说洗护。的东西了，我我再说最后一个这种人跟日常护理有关是、呃、比较难就是剃剃须刀这个事情，就是可能我们的听众，我觉得男生也可能不多吧，呃，就为什么剃须刀？就是我首先我觉得几个大背景条件，就是首先我是一个胡子非常非常少的人，就是我长胡子的时间很晚，且我毛发不旺盛，但是会有一个，所以我在很多的时候，我只需要用电动剃须刀就能解决。但是电动剃须刀是大家，如果是男生用，你就会有一个是它没有办法剃的那么的整，就是总一根乱是一根，这个这个感觉。所以，我我就是我的胡子它虽然不多，但是我的脸上它会有那种稀稀拉拉的几根，然后这种你就会特别特别的闹心。嗯，用电动剃须刀你就是没有办法照顾到那种很长的几根一两根的东西，所以我其实也是从。去年开始我才用手动剃须刀的这个事情我，我推荐这个剃须刀就它叫那个 Bulldog， 就是一个狗的一一个东西，然后也也很便宜，它是一个英国的品牌。我印象这个剃须刀也就是一百块出头的样子，就我觉得它嗯比较好的是什么呢？首先，因为我前前前天啊，就是我不是一个毛发特别特别旺盛的人，所以我其实也跟我这个前提条件有关，所以我不太会需要大家。在电视广告中，就是看到那种什么吉列呀、啊，就是那种多刀片，因为我没有那么多胡子要刮，就是要把它刮掉就行了。然后这个布不是，我觉得就是它肯定没有那么那么的专业，但是它很漂亮，它是一个竹子的把、嗯，然后它会啊、嗯，它它是一个竹子的把，呃，然后它会可以给你会给你配一个那种小座台，然后你知道，我我我就可以不用把它藏到那个我的。其实那个壁橱里面就是洗手台那个壁橱，我就可以把它摆在洗手台，因为它很漂亮。就是如果你是男生，每天用这个东西，你放在洗手台上会方便非常非常多。但它肯定会比你放一个这种在超市里面买的那种吉列的要好，要好看很多。而且那个竹子，哎，摸就是我也就是用一个很俗话，就是它就很生活方式，它就是没有那么工业的那种感觉，它就是还是有一点。审美和设计上的这样的一个体验，嗯，我刚才查了一下，哎，我觉得确实
0: 蛮好看的，是，嗯，叫英国绅士剃须刀
1: ，啊，而且就是真珠不贵，啊，就是，嗯，几几十块，一百块钱，嗯
0: 嗯，好的，那我们就随着这个剃须刀就进入到生活方式方方生活方式区吧，因为你这个剃须刀其实我觉得也蛮生活方式的，推荐，嗯，我家也推荐很生活方式的东西，但是。我这个人的特征就是，虽然有点生活方式，但还是以生活为主啊。嗯斯 t 纳 n 的啊，哦、你你们知道这个牌子吧？我知道，嗯斯 t 纳 n 嗯，是这么这么读吗
1: ？是的，还是 stand ard? Stand ard? s t a n d s t a n d 没事我们放 show notes， 你读准也没事儿。<笑>
0: 嗯，好的，就是呃 s t a n d a r d 的分区枕，因为我自己是呃睡觉睡眠不是特别的好，然后我对于呃整个的床上的环境要求非常的高，因为我之前是用过那个橡胶枕的，有一阵子橡胶枕不是特别红嘛，然后尤其是那种记忆橡胶，说你躺完了之后还能回来，我觉得不行。我觉得他回来的速度太慢了，然后以及你不躺的时候他才能回来，就不是特别适合我的那个状态。我有时候喜欢用低枕头，有时候喜欢用高枕然后有时候喜欢用硬枕头，有时候喜欢用软枕头。所以我现在的床上是一个是鹅绒枕，一个就是这个 standard 的分区枕
1: 。它是什么样的？怎么分区啊？这个
0: 这个分区枕真的很厉害，它是三折，就是我给它打开过我看过。它是三，然后两边高中间底哦。Oh, 嗯，就相当于如果你造了,、哎、造了一个窝，就正好卡你的颈椎哦。Oh. 就是它那个窝是能托住你的头，它的窝相当于是有凹凸的部分嘛，它毕竟是个小坑的那种感觉，嗯、它的坑边边就正好能托托住你的脖子，然后等你往两边躺的时候呢，这个窝的两侧正好能托住你的脸哦。Oh. 非常完美吧。然后等你有时候想睡一点高枕头的时候呢，你就把你的脖子往上面一点，正好枕在那个高区的部分，哦，你就脖子非常非常的舒服。嗯、然后它的这个材质我有点不知道它到底是用什么做的，我查一下啊，我看一下它是什么材质。<笑>我还是挺喜欢这个 Standa 这个牌子的。你知道之前那个呃特别红的 Temporary 是吧？哦，它的这个分区枕也是俄俄。鹅鹅绒的耶，哦， oh. 但是它呃非常扎实的鹅绒，它不是我们常常去用住那种好酒店，它不是很蓬蓬的鹅绒， oh. 嗯，它是非常扎实的鹅绒，然后给你做成了一个小坑坑的这种感觉，它的这个产品图就是，嗯、呃，枕头中间有一个小坑坑，它放了一个白色的蛋蛋，白色的蛋在里头，
1: oh. 白色的圆球，不会不会溜下来
0: ，对。就是看上去很爽，然后又因为它是很扎实的鹅绒，所以不会有特别暄软的感觉，它就能比较好的固定一个形态。当你想要，就是你能找准你自己的位置，就你特别特别的有预判，特别清晰的知道你此刻想把你的脖子和你的头和你的脸放在哪儿。所以我觉得这个特别好，这个分区枕，棒棒的，很厉害。如果你的颈椎不舒服的话。你、嗯、可以用这个分区鹅绒枕，哦、它的价格我哎我不知道它在枕枕头里面算高还是算
1: 低，它大概是嗯八九百吧。哦，那那算很贵，<笑>算很贵吗？哦，就就是算贵枕头，肯定就是你知道这所有东西升级吃，尤其是这种床品，它升级起来是没有上限的。但是八九百就是算贵东西了。嗯，嗯嗯我是我是买过很多枕头的，我觉得大部分枕头对我来讲没用，我这个
0: 分区枕是买的是、嗯、这两年是非常非常爽的。嗯，哦、然后我建议啊，大家如果配的话，嗯，再配一个鹅绒枕，就是那种充气鹅绒枕，不是这种特别扎实的鹅绒枕，就是那种枕头也是挺好的，哦、尤其是它充气，如果要充的特别，就是它的释放器是非常缓慢的，就相当于你睡一晚上，你都可以，呃，还有一个腾起来的空间，而、哦就是呃、不是一下子就把它压扁了，
1: 它还是腾着的
0: ，对，嗯、而且只要你一动，呃，之前躺的那个部分就会腾起来。哦，然后原来腾起来的部分就会随着你的这个压力过去。过去了之后，慢慢地降下来，然后你再一动，就是仍然不停地循环的这个，这个是这个过程就是不停地循环，嗯、它就是很舒服，而不会一下子就压下去。哦、然后这个分取枕的好处就是它始终是非常结实的，它不会随着你的动作而下压或者是上浮，有一个非常固定的感觉，我觉得很有安全感。而且还是回到你人体工学椅的时候说的那个话，嗯、还是要找专精，就是这条赛道人家一直在做，是的，人家做了很久很久，他一定是要。有更有经验的，嗯，是。然后呢，你接着推
1: 。然后我就你接着推两个个吃吃吃喝的东东西，一个是茶，一个是咖啡。就是首先就是呃咖啡，嗯先先说咖啡这个，就是咖啡豆对我来说是一个呃消耗品，因为我是每天早上自己做咖啡带走的，人，所以其实我对于咖啡豆的。消耗是一个持续且稳定的一个东西，嗯，我我也比较喜欢的尝试非常非常多，所以我今天要推荐的这个就是，嗯，作为一个日常的一个价格，以及是在它的质量上面是相对来说平衡的比较好的。然后这个英英文叫 t e r r a f o 就是它叫它中文名我、哦、叫直程起拓什么的，到时候放在 show notes 里面吧，因为首先是买这个东西是因为。我在嗯几次我在就是一些我觉得出品还不错的咖啡店里面看到过这个袋子，然后我就把它拍下来，然后我就实图的、呃、嗯买买了回来。然后它大概是一个什么样的呃价？就是大概250克的话，也就是60到70块钱左右。然后但是因为我不太喜欢喝那种。烘得很深、很焦的这种东西，我我喜欢喝有点酸和又是怎么说？呃，不是那么那么苦，就是它会有一点，嗯、呃，有点酸，有点别的，就是整个的状态会比较轻的这样的一个东西。哦，这里我就是稍微的再介绍一下，就是通常情况下，深烘的豆子会比中浅烘的豆子要便宜。这个是一个什么样的路？就是当这个豆子的品质没有那么那么好，你就把它。烤的非常，烤成焦炭，你、嗯、说成集啊，就是烤成焦炭，你再把它冲成水，就你就喝不出来里面那些不太好的那个东西。但通常情况下，就是如果这个豆子要烘的比较的浅，它就对豆子的要求比较高，所以就是你在网上买一个同样的一个品牌来说的话，如果是买中浅烘的，一定是会比买深烘的豆子要更加的呃贵。所以在这个情况下。嗯，两百五十克六七十这个价格，就是如果你你要喝一些酸质比较明显的这样的咖啡，就是已经很便宜，然后在它的整个的呃嗯也风，就是在整个的口感上也不要，然后现在我也是学到才才，就是也规避到一题，就是我刚开始、呃、买咖啡豆自己做的时候，还是会被那种比如说一个罐一个一个什么塑料罐。或者是一个铁皮罐什么的那种包装盒吸引，但我我我我试了很多之后，就是一旦是给你搞那种包装的东西，就是十有八九里面就是个雷，就是还是买那种最质朴的袋的，就是一个封口拉条拉开就可以用的那种。然后所以今天说的这个咖啡豆，它就是包装也比较的简单和克制，就是它没有为呢这个。设计或者是包材上面溢价太多，你买回来的实打实的钱都是投入到了你喝到的这个东西本身上面来的。这一个是这，然后再另一个是，要推荐一个，呃，喝的茶。因为但是回到茶这个事情上面来说，我就我有这样的一个，就是首先是，呃，我对茶的需求就是有的时候我想喝点有味道的东西，所以我其实不是一个很挑剔茶的，就是对于茶的。品质啊，它的嗯级别啊，什么之类的这些东西要求不是特别特别高。然后我也比较的喜欢体验不同的茶的这样的一个风味。在另外一个点就是，我不是很喜欢洗杯子，所以我比较喜欢的，我比较喜欢带泡，就是这个东西扔了你冲很简单。所以在，这个表就是想买一个真的还不得这个道理。代泡茶，但是其实代泡茶会有一个，就是大家常见的非常多的品牌，我觉得你就不点名说了，因为就是会说坏话，因为其实大家见见见到非常多代，就是会放糖和香精，就是什么乌龙啦、啊、白桃乌龙啦、啊。或者是什么桂花白茶、茉莉白茶这种剂，就是他们本身的那个代泡茶用那个茶会很差，然后他会放香精进去。这个一一念草木中的这个代泡茶呢？我觉得就是我整个用下来就非常好，就是它是正经的把茶当茶做，而不是把茶当风味饮料做。就是你买回来的是实打实的，嗯，干净的东西。然后，对，有的人可能就喜欢喝带泡香精，对，我觉得这
0: 个没有关系，<对>因为有人就喜欢白桃
1: 乌龙味对，对。然后在，呃，它有那种盒装的带泡的选择，就是它，而且它会，呃，在茶的种类上平衡的非常非常好，就是它，比如说绿茶、白茶。红茶之内的东西，各种的品类都给你搭配一点，所以其实你买回来大概我印中三十包二十几吧，三十包的样子吧。你如你如果不是每天喝，也能喝个两三个，然后你能一直一直试试试新的东西，且他给你的这个东西，我也不能，因为我也不把就是他不至于是那种品质规格太高，但他一定不是给你的拿，就是你喝打的，你喝进去的是实打实的东西。然后来呢，就是就是如果刷抖音的。你可以去网上搜那个，你又是在抖
0: 音上种草的吧
1: ？对，对，而且我在，<笑>而且我在抖音上种草是因为什么呢？这个创始人，嗯，他开了那种抖音矩阵的，哦、啊，就是他做的那个抖音内容都是他谈茶的内容，他不是在讲这种生意模式啊，他就是在讲茶。嗯，我看了很多的之后，你会发现就，这就是这个老板，这就是他是一个现代的年轻人。然后他在做茶的这个生意，且他是懂茶的，然、哦、后在这个基础上，我就觉得他做出来的这些东西相对来说专业度和品质会比较的高。就是所以，如果大家想喝一点有真的茶的这种大茶，就是可以试一下一念草木中这个牌子。然后它里面会有非常多的这种袋泡茶的组合和包装，但是它也有那种原液茶啊、呃，大家也是就是那种真的弄出来泡在杯子里面那种茶。但是就对我来说，嗯、带泡茶会比较方便
0: 啊。可能这个年轻的老板讲茶就
1: 是他的商业模式。不<笑><笑>是，是但是因为茶就是茶呀酒这，种，是这种怎么说呃君君臣臣父父子子的这些东西镌刻的非常非常深的东，就是晚上就是在网上做说茶说酒，会非常的容易有仗着自己<位>对非常容易有这种跌位爆棚的人出来指责你，就是他。啊、哦，他他就是他的这种文化积淀和这种品类和特性，就很容易招致有这样的，哎呀，你个小姑娘出来说这些东西什么你懂吗？但其实他真的懂，对
0: 。哦,哦他他，他是个女，人 <Okay. S 1>、哦。他是个他
1: 是个 T，OK 啊，你你就知道我、嗯、立刻感去支持。对，所以你就能够到就是有非常多的那种什么传统的茶庄啊、老板啊，就是那种爹味很重的人，或者哎呀什么小姑娘啊，就是就是。我就立刻下单支持，
0: <笑>立刻下单支持，一会儿我就去下单。哦、嗯，好的，那我也推荐一个喝的东西，我推荐的这个我觉得真的很好，是一百三十五毫升的麒麟听装啤酒。不知道大家有没有买过一百三十五毫升的这个啤酒？我觉得太适合我了。就你知道，有一些人他是没有办法一口气喝完五百毫升的啤酒，或者是更多毫升的啤酒。但是有时候他又想喝一喝，我给你比划一下，它是有多大呢？大概你的手掌不算手指这么大。哎，我我我说一下，我手上是不是会像有的时候买的那种韩国饮料的那么大呀？哎，对对对，韩国饮料那么大，还有那种最小最小瓶的听装可乐那么大。我觉得经常晚上，比如说你吃。嗯，个外卖的时候，或者是你看个电影的时候，你想喝点什么？有时候你是想喝啤酒的，但是你知道太大罐的啤酒对我来讲是非常有压力的，我很难喝完，因为我觉得啤酒特别撑，你知道吧？你就是
1: 要尝个味儿，是吗
0: ？对，我就要尝个味儿。有时候就非常渴望一点啤酒味儿， oh. 但是又不想自己一个人喝完那么一大罐啤酒，而且其实啤酒是液体面包嘛，它的压力也是挺大的。综合来算的话，我就觉得这一百三十五毫升的听装啤酒怎么这么好呀？嗯、就是是谁想出来的这么完美的体量，简直就是太适合我此时此刻就想感受一下酒味，但是我又不想醉，我也不想喝撑，它的压力没有那么大，就是那种浅浅的舒适娱乐啤酒，谁懂？嗯，谁懂？对，谁懂？就是特别好，所以我就说大家如果要是囤的话，最好是囤这个，如果不够你就喝两听。嗯，但是总好过你打一大瓶，然后喝不完喝不也好。嗯，因为嗯，我觉得我撒了气儿了，确实就是很恶心。嗯，然后就是很浪费，没没必要。哦、嗯，然后我再推荐一个，它不是喝的，它是一个呃工具，但是也是跟就是 h a r r e l 的玻璃冷萃。我是被李文豪和李聪他们家的冷萃壶种草的，因为我到他们家我就要嚷嚷着喝这喝那，吃这吃、个、那。啊、<吗>他们然后对，萃开，嗯、然后也冷萃壶也可以萃茶，其实啊,啊是。然后我就是觉得冷萃壶也太好了吧，因为他给我做了一个冷萃，嗯、完了我就是相当于用我固定要喝的一款咖啡，我这个人比较比较就是喜欢喝什么就会一直呃回购复购，完了。嗯对，然后我就用，哎，我，然后我就是去李明豪和李聪他们家喝了他们家用精品咖啡加上冷萃壶萃出来的精品冷萃咖啡。嗯，<笑>我就说怎么那么好喝呀！我的天、啊，好喝的昏过去。是，他他那一壶全给我喝了。<笑>我就说，对，我就说天哪，冷萃这个方式有点太绝了吧？因为我经常就是自己做咖啡的时候是，嗯，因为咖啡机做出来的热的，然后我就往里面兑冰块。其实就会有点淡了，它有点太像功能饮料，你知道吗？它有点太像你你所说的那个拉磨的驴，嗯、然后掉的一个就是脑袋前掉的一个胡萝卜，那是一种纯粹的提神工具，然后要提高你的生产。嗯，但是如果你要用冷萃壶萃萃出来的话，它就会变成你生活享受的一瞬间了，因为那个咖啡的品质就非常的好，而且是冷萃壶嘛，你可以一直放在冰箱里，你也不用再加冰块了，它就不会被减淡，它的口味就很好。嗯，就会保持在工位，然后我就买了这个精挑细选之下买了这个 Harry。嗯，他，然后我就开始用它做咖啡。嗯、对，自从我开始用了这个壶做冷萃咖啡，可以说我的咖啡机闲置了，你知道吗？对，因为咖啡机真的不行，我就觉得我买的玩具咖啡机，首先我买的这个玩玩具咖啡机它也不便宜，它绝对是一个不错的咖啡，但是它萃萃完了出来热咖啡还可以。如果你再往里边兑冰的话，我觉得口味还是不行。这个冷萃壶就可以直接萃取出来最浓的咖啡，哎呃、然后那个味儿最好的。好的所以我真的是觉得大家不要买咖啡机了，嗯、我觉得买一个磨豆机就可以了。嗯、就,这就、嗯、一个磨豆机加上一个呃、嗯、冷萃咖啡壶，就
1: 是完美解决生活里所有需要是的咖啡的长的的嗯。这这我跟大家说一下咖啡这事我又延展一下嘛，就是真的每天都要弄咖啡的。嗯，就是我把这些常规在家里做咖啡的这方法，就是给大家剖析我就是给大家推荐一。首就,就是刚,刚说的，呃，咖啡机这个，就是首先咖啡机这个命题就已经非常非常的抗了，就是你们有非常多的参数和选择。你,你如果是要在你能够接受的价格里面买到一个最优，就是它不是一个能够立刻上手的事情，以及是在同样的咖啡机的一个选择下。这个东西就是有实打实的技术需求的，就是用同样的一个机器，更会掌握这个技术和萃取技术的人弄出来的东西就会很，好，就是对于我们普通人来说，它就是有一定的失败风险。所以，嗯，如果就是怎么说啊？如果你在生活中，你大部分的时候是喝的黑咖，就是喝就是不加奶的东西，我觉得大家就是可以其实不用考虑意式咖啡机这样的一个。呃，事情，因为其实如果你要喝奶咖那东西，你你你就是必须你要把无论是冰的还是热的，你要把奶这，儿，然后你要需要一个浓缩，把这个东西倒进奶，就是无论是做 d i r t 还是别的任何的一个方式，它是这样的一个步骤，你没有办法把你一个用水萃出来的一个水垮垮的一个东西倒进奶里面，那为肯定会很难喝，所以你的使用场景，你大部分的情况下是黑咖的时，啡的时候，你其实没有必要买。咖基，然后这就是有两种选择，一个选择是刚客说的，就是冷，就是冷萃，它好在哪？就是它是零技术，零门，就是你把你，哎，对，好适合我，<笑>你就是把你的咖啡豆磨碎了，就是你磨成一定的比例，但是这个碎也很好控，就是粗细的一个区别，就是你磨磨的不至于太细，然后你把它丢进这个冷萃壶，加水，在冰箱里面放一夜，嘣打开就会好喝。就是它没有贼好喝，<笑>对，而且而且冷萃有一个好处就是冷萃萃出来的东西，它就是会很风味很很浓，就是它不仅仅是咖啡的涩和苦的这些东西，嗯，因为冷萃的这样的一种萃取方法，它非常的能够把咖啡，就是我们同通常情况下、啊、说的就是无论有什么呃柑橘呀、啊、蜜桃啊、水果啊。什么覆盆子 ，whatever 之类的这些，就是它很容易把这种很晦涩的东西放大，就是理解就是冷萃这个做的方法，它就是非常非常的容易。把咖啡感官放大化，所以就是刚哥的就是说的贼好，就是来源于这个、就是也是跟这个特质。你这样
0: 说完了之后，嗯、显得我
1: 也太太<笑>太没味儿了，就只会说贼好喝，<笑><对>特别强，嗯、这个这个特质。但是这个东西它就是有一个不方便，就是冷萃，它至少你得在冰箱里面放一夜，所以你你不是一个即刻收获的这个东西，因为其实可能对于有些人，他他需要的场景是，我早上他没有办法晚上就是。也不是没有办法，他就是懒得忘了晚上准备，他早上要带一个走。你这个时候，你又不会在家待一整，就是冷萃这个事儿，他就是没有办法立刻到。然后再另外一个就是我给大家推荐一个，就是我每天在呃就是聪明杯，聪明杯呃怎怎我给大家就是呃大家如果是见这种常规的手冲，它下面是有一个手冲，就是你一边注水，它就一边流。这就导致一个问题，就是你要控制你注水的节奏，它才能萃取出来一定的风味。所以它是一个高，就是它对于流速、水温，你这个中间注水的这个频次和节奏是有一定要求的，甚至是比你用咖啡机的这个要求高非常非常多。但聪明杯它就是什么呢？它下面有个塞，就是你注水后那个水不是往下流。这个东西有多简单？就是你把咖啡粉弄了，弄到一个滤纸里面，你把水烧开。然后把水倒进去，这个东西中间无论是一分钟、两分钟，它对时间的要求也没有那么高。当然，把那个咖啡在那儿泡个十分钟、半个小时那也行啊。就是它对于就比如说二十五秒、三十秒这种精确的要求没有那么那么，你就是把它看着放在那儿，差不多就是你把它一咕噜倒出来。如果你夏天要喝冰的，你就把它倒进冰杯子里面；如果是冬天的话，我平常就是把它碎东西，然后再额外加点。嗯，热水就是喝热的，就是也是零门槛的一个东西，所以这个就是，如果你不是对奶咖有一定的执执着需求，你不需要重金构筑一个占地方的一个意式咖啡机，其实就是冷萃和呃聪明杯，它就是能够解决你在家喝咖啡的所有的场景、嗯。然后你平时如果要喝一些更复杂的东西，我觉得就是可以去咖啡店喝，就是没有必要一定要在家，嗯。是的，是的，咖啡店里面咖啡豆的<太>然后手法，嗯、呃，也很多，多
0: 然后它也是一种体验，你不一定完全都得自己体验。<是>然后我说一下这个冷萃壶，我真的觉得太简单了，像我这种无敌超级大批都非常的好
1: 用，是，超，嗯，
0: 太好吃了。就是把豆子放到，就是把磨出来的粉，对，那个芯儿，嗯，然后再倒点水，然后放到冰箱里，就相当于把大象放到冰箱里。<笑>冷冻
1: 分三步，<笑><的>太简单,单了。是，
0: 嗯，然后就是超级好喝。嗯、就我觉得好咖啡豆加呃磨豆机加上冷萃壶这三样东西败打败，嗯、不会失败，嗯、能打败你绝大多数在任何咖啡店买到的美式纯冰美式。嗯，嗯是
1: 这个是确实
0: 。嗯,嗯，好，然后那我接下来推荐一个。我把它也放到生活方式去了，因为它不是洗，然后这但是这个东西非常非常的重要，就是卫生巾。我我因为之前想做卫生巾的测评，就不是说我要做一个对外的测评啊，我这个人就是这样的，我要交叉验证，所以我经常自己在家里面针对我自己做其实我真的应该把这一套整体的测评全部都发出来的，因为我感觉很有用，尤其是卫生巾。Oh. 我我买了。你能在电商平台上看见的全部牌子的卫生巾，你你当时是想做内容要
1: 刻意买这么多吗？我
0: 就我不是，我就是想自己用。啥呢？因为我当时不知道为什么从家里面找出了一个，呃，我我不是我常用的牌子。但是这个牌子看上去又很好的卫生巾，然后我就用了。我说这也太好了吧！<笑>就是我之前的二十多年用的是什么东西啊？啊而且我之前买的东西不便宜的
1: 。哦，之前也不是，就是之前不是用的开价的，<我>也是买了一些要专门的渠道和贵、哎我。我不知道它是不是开价的，它有可能是开价的，嗯、但它不便宜啊、嗯嗯。好
0: ，它是。嗯，它是一些品牌花了非常非常大力去推广的一个新的概念的贵卫生巾，这、就是我之前用的东西。啊， uh, uh, 我觉得这已经是很好的了，它也确实是不错。直到我用了更好的东西，我才发现，而且价格没有差，我才发现这也太好了吧！我一下子打开了新世界的大门，你知道吗？像卫生巾这种东西，我我，呃，已经用了，快，二十年了。啊。Uh, 但是我只知道用一些贵牌子的，还不错的，然后听上去有新技术，然后各方面都很很不错的，呃，东西我没有想过说我是不是要全部都体验一遍之后选出最好最适合我的，以便于让我每个月的呃月经期都过得更舒，让就体验感更好。因为嗯，大家都知道经期其实是一个很痛苦的周期，就它是不舒服的。那卫生巾作为这个周期里面最重要的工具，我们为什么没有想过用更好的呢？甚至我之前为什么没想过用更好的呢？嗯，所以我买了大概二十个牌子，我全部都体验了一遍。我只能说这些牌子真的都不错，因为我买了点呃好牌，然后也都是不错的东西。但是在这里面也有那种适配性更强，就是我知道每个人的需求不一样啊。比如说有人对于量大。就是有需求，他可能喜欢更长的安全感更，更更重的，然后他喜欢那种体感上看上去就厚的，因为会给人心理上一些安全感。然后也有人喜欢，可能是那种带药味的，或者是带香味的。也有人可能喜欢图案好看的，这都是有可能的。我给大家推荐的叫 l o v Kings， 是一个澳洲的牌子。它的最大的优点就是软到什么程度，我没有办法形容，就是。<笑>但是只要是女生，只要用过卫生巾，买去买那个牌子吧。你买了，拿到手上一摸，你把它垫到你的内档，然后你穿上内裤的那一瞬间，你就知道什么叫软。哦，太好了，真的太好了，太软了，太细份了，就是非常细腻，嗯、非常柔软，非常亲肤，非常非常的贴，就感觉。什么叫呵护？那就叫呵护。我觉得你的钻石 pussy 值得更好的哦。<笑>哦，用的时候就觉得你是钻石 pussy， 你知道吗？我
1: 不知道啊，<笑>我没有
0: 。<笑>哦，就是那么好，真的是特别好嗯，好软,好软，好软好，好软，好哇！我之前觉得，哎，我那二十将近二十年用的是什么卫生巾
1: 啊？在用，在用操纸。<笑>哎
0: 。也不能说在用糙纸吧，但是它所谓的那种绵柔面跟那个比不值一提。嗯、就是这个 l o v King， 嗯、呃，我会写在 show notes。卫生巾它的细腻程它的那个棉面的
1: 细腻虫，有点像婴儿的皮肤，嗯、<笑>真的好细好细，贼好。另外一个就是叫叫梁梁木的杯子，然后这个梁怎么写呢？就是一个木字旁一个北京的这个，然后。我这个东西是最开始是在，嗯，就是素然，就是我们知道那个 z o o z o o 然后他开的一个集合店叫 In the Park， 我在那个里面看到的，然后当时看到的时候就觉得啊，好漂亮。然后我第一次买其实还不是自己用，我第一次买是送给朋友，因为他其实，我觉得它也是一个很好的送东西的礼物，就是如果你想送一点小心，呃，又比较的好看，因为这它是一个。它首先它是一对儿然后它是那种小啤酒，嗯，又是装在礼盒里面，就是你你送你能够出去。然后我记得价格应该就是三元，就是一个完全没有任何负担的一个个，就是比较随意的情况下能。然后呢，而且这个东西我分别给三个人送，然后反正就是这三个人收到的都会比较开心。然然后我自己以后呢也买了这个，不呃。反正对，然后它是一个是立着的，一个是倒着的，它相当于一个互扣的这样的一个形。然后饱饱，就是有的时候在家里面喝点水以外的这种东西，它就呃特别的怎么说，感觉特别特别的好，感觉自己像个戏份人。对，像戏份人，对对对。我特别能理解，这就是一个真正的好东
0: 西是什么？是首先你。送出去你会觉得很甜，嗯、然后也会觉得对方会很喜。然后他还有一点是一定要达成的，是你送出去了之后，你还有点心疼。就你这种心疼，不是心疼这个钱，<笑>而是心疼哎，怎么你没有拥有这个物，<是>这个物就从你手里面划走了。<是>所以你还想再买一个自己拥有。我觉得这就是好东西的一就是证明。而一个东西你送出去了之后，不管它的价格几何，不管是怎么样。你没有那种心疼的感觉，你没有想说，哎，这只是一个礼物，并不是我自己也要拥有的。我觉得它就是有待考据的哦。对对，因为嗯、呃，因为我我经常就是送出去一个东西，我当时看它特别好看，我觉得它特别适合某个朋友，我买完了送完了，我自己心里面就空落落的。
1: <笑>我咋没有呀？
0: <笑>对，我说这么好看的东西，怎么别人有了，我也应该有呀？我的朋友配拥有，哦、我也配，我就会再下单一个。我觉得、哦。经过这种双重证的，就是很好的东西。是哎、
1: 欸，我以前没有想过这个角度，嗯、我觉得这个对挺对的
0: 。我建议大家以后送东西，也是要送自己也想要的，因为实在是有一些，它就是送礼专用好吗？啊、哦，你送出去一点都不心疼。哦、我我我举我举例子啊，一些香薰礼盒，我就觉得我送出去一、哦、嗯，它的它的功能性如果只是这种礼，然后有一个礼盒的话，我就会觉得有些嗯。嗯，还有一点是我现在送东西有点在避免送香薰，香薰实在是一个太好用的东西了。是，香薰就像白米饭。哦、嗯<笑>嗯，香薰它就有点太好用了，它有点像现代人的脑白金。对，你知道不？送礼就送脑白金。就老一代是这样的，现在就是送礼就送香薰，绝对不会出错，收到的人很喜欢。但是你要说有心意吗？其实我觉得也不存在特别多的心意。是。然后我是还有一个休闲娱乐区，休闲娱乐区我有两个东西推荐，一个就是 Apple TV， 它不能单买，就它不是不能单买，就是它可以单买，但是你买回来之后你不给它配套设施是没用的，所以最好还要配一个会装、会魔法的朋友。<笑><笑>嗯，对，我的魔法朋友就是李文豪，李文豪帮我搞定了，所以我享受了一年，然后我的魔法就一年到期了，我还得再等他上门帮我弄第二次。但是 Apple TV 真的非常好，因为你买了之后，你就可以看奈飞，看 HBO， 嗯,嗯， Apple TV 本机、哦，然后看迪士尼家，就你能看到这些。然后你的电视的屏保就不再是你常用的，呃、嗯，国产国产软件。<对><笑>对国产软件就会特别干净，我跟大家
1: 说就会特别干净，
0: 一点广告都没有，嗯、一点庞杂信息都没有。我就是之前我是在李文豪家看到了之后，真的是大为震惊，发到微博上那条微博火了，并且来了非常多人骂我没见识。那
1: 次但是那次我知道那次那次就是你第一次去李文豪家，嗯、是我叫，然后然后你说怎么电视还能出国呀？<笑>对
0: ，真的是太好了，超级干净。我第一次知道，原来我们的生活可以这么的不被打啊， uh, 然后不被变现，嗯， uh, 特别好。然后自<是>我自己装了之后，随时随地点，然后纵享全球，<笑>真的很好，非常的推荐。对，如果你被种草了，但是你还不会用的话，立刻马上去找一个魔法朋友，<笑>然后同时你还会拥有一个魔法朋友，嗯嗯
1: 。Uh. 我其实这个那就是打一个类比，同感受就是同同样就是在你手机上面听音乐，就是适合你用 Apple Music 和用那个 QQ 音乐的差别，就是页面会特别对，就是特别,特别干净，音乐本身特别的符合电视本身，而没有其他的。的对，嗯，
0: 怎么会这样啊？<笑>就是太好了，是太干净了，毫无打扰的时间，你可以纵享滑，嗯，嗯嗯很好很好。但是我的这个过期了，我的魔法到期了，得续命了。对，嗯，改明那过两天叫李文豪再上门。啊、对，并且我家还没有沙发给他坐，哈哈哈笑死了。嗯、然后我推荐的第二个就是 New Jeans 的菜篮子《菜篮子》啊，呃《菜篮子》是呃他的这个专辑设计，它其实是嗯他的第二个 EP， 那个 EP 的名字叫《Get Up》，嗯，我们比较熟知的《Super Shy》，然后《Oh My God》都是这个这张 EP 里。然后它的特殊性是在于，它设计成了一个塑料的扁扁的菜篮子的形状。然后你相当于拆开了外壳了之后，它是一个菜篮子的小形状，装着呃这个专辑里面的所有的东西，包括小卡呀，然后包括一些什么小礼物啊什么的。那么设计，然后它的这个菜。是有不同的颜色的，有粉色，有蓝色，有群像，有个人，完全可以根据你自己的喜好去选。但是你拿到了之后，你就会觉得，哎，这个东西做的帽那,那么好呀！因为我们小时候去买呃 c E 的时候，它是只有一个 c E 包装，就相当于那个塑料就是 CD 只有 CD，CD CD 本人 ，CD 外套和塑料封瓶<音>就是这种，但你现在去买这个专辑的话，你就会发现它有好多好多附加品。当你拆开那一瞬间，就会感觉像在逛一个游园会一样，就是一个小，就能有游园会的园。嗯，我们本来这一期还想说一，就是我们这些精挑细选的东西是怎么样在冤枉权里面诞生出来的，以及我们的消费观是什么，以及我们推荐什么和不推荐什么的道理。还想本来还想讨论讨论，说当你在做一个推荐类内容，尤其是在推荐物质的时候，你是怎么去理？嗯、呃，你要不要把这个？就如果你的内容里面是有广告的话，你是要把有广告这个事情说出来，还是不说？下次我们会注意一下控制、嗯、控制时长，我们实在是太嗨了,了。嗯，真的，<以>人家一期节目能推荐一百个，<笑>我们一期节目推荐二十个就就超嗯，
1: 但是这一期也挺好，就是超级 S。
0: <笑> <S 哎，我这一期我觉得挺开心的，就有点 S 加 N， 就是还有一些观念和展开在里头。哦、因为我和菲菲其实我们两个特别喜
1: 欢自己展开的部分。<笑>对，这这咱咱们就是用个东西都得在这儿，攥攥攥着拳头琢磨。<笑>
0: <笑>咱们就是得问，要要像要答像,要像深要像深论一样回答自己每一个生活里的决定。嗯、对，<笑><了>哪怕他只是买一个几十块钱的小东西。嗯,嗯那好呀。好多，那我们今天节目就到这,了就到这里了，嗯、实在是有点过。嗯、然后啊，呃、<了>祝大家新年快乐，嗯、快乐。嗯，拜拜，我们下期。见。拜拜，我们下期见。Think I'm folded up, just so we're all numb.